0: Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem
1: dizer, é nós por nós. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Noélia Rodrigues, sou educadora popular, faço parte do CEPL, Coletivo de Educação Popular e Libertária, e também faço parte do podcast Renegados. Falo diretamente do Parque da Cidade, Rocinha, Rio de Janeiro, onde moro hoje, mas sou cria de Madeira.
2: Carlinhos, fala tu. Salve, salve, meu bons. Quem tá falando aqui é o Carlinhos. Sou cria aqui, né? Tô falando de, um, de uma favela aqui do Rio de Janeiro, chamada Maré. Eu sou... Faço parte de um coletivo de educação popular aqui na Maré, que é o Orozina Vieira, e nas horas vagas eu tô ali na UERJ tentando me informar também. Vamos que vamos, Noelia. Tocar esse papo de quem foi, até então, o pior ministro da educação.
1: Gostei da rima, Carlinho. E tem muito mais né, para a gente conversar, né? E para a gente poder conseguir rimar também, né? Esse ministro da educação que deixou a gente, graças né, aos céus, ele falou muita besteira, né, Carlinho? Lembra aí uma besteira que ele falou, por favor.
2: São tantas, cara, que eu fico até com dificuldade de falar todas. Esse é o ministro que ficou em cerca de 14 meses na pasta do MEC. Né? E a sua saída veio com uma sinalização sobre toda uma pressão que aconteceu tanto do Congresso quanto o STF contra ele. Entre outras coisas, por ter falado que deveria prender né, o STF, chamando todo mundo de vagabundo. Mas ele falou muita coisa complicada. Entre as coisas que ele falou, faz bem lembrar, ele confundiu o escritor Franz Kafka e chamou ele de Kafka, que é uma iguaria árabe. <risos> Bom, já sabe que ele não lê muito bem as coisas que ele diz que lê. Inclusive, no Twitter, ele também tem uns erros aí de ortografia que marcaram bem a história, tipo impressionante com C. Ou então, no ofício, oficial, que ele escreveu paralisação com Z. Isso é só um pouquinho foram marcados a sua gestão pelo corte né, ou bloqueio, na verdade, de 30% das verbas para as universidades estaduais ou federais. É, e, além desse, dessa guerra contra as universidades federais cortando, retirando 30%, ele também promoveu um projeto chamado Futurice, que a gente sabe que não era para um bom futuro para as universidades públicas. Entre eles, foi marcado também o pior momento da história do Enem. Por que, que o pior momento da história do Enem? Mais de 6 mil alunos tiveram suas notas erradas, cara. E aí teve que rever, mesmo ele tentando negar de assim já também. Bom, a gente está aqui para falar um pouquinho de várias, de várias merdas que ele falou. Entre eles, quero destacar a principal, a guerra dele com Paulo Freire. Tanto ele, quanto o Bolsonaro, quanto os Olavetes, estão numa guerra contínua contra Paulo Freire. Bolsonaro, inclusive, chama Paulo Freire de inergúmeno. Na posse do Vantral, como ministro da Educação, Bolsonaro falou que...
3: Nós queremos uma garotada que comece a não se interessar por política como é atualmente, dentro das escolas, mas comece realmente a aprender coisas que possa Levá-la, quem sabe, para um espaço no
2: futuro. Vantraup, em paralelo, numa fala da Jovem Pan, disse...
0: Quanto ao Paulo Freire, eu não tenho raiva dele. Tem até um mural muito feio dele na frente do MEC tá lá, assustando a criançada que passa por lá. Muito feio.
2: Sabe como é que é, né? Quando o cara não sabe falar com argumentos do cara, chama o maluco de feio. E falou que Paulo Freire não é, é estratégia científica. O que ele produziu não foi o um conhecimento científico e que, a partir de agora, o MEC sairia da neutralidade e só iria adotar práticas que tivessem critérios e métodos científicos comprovados. E ele ainda fala o seguinte, ó, tem que ser estudo científico de verdade. Gente... Será mesmo que essa guerra contra Paulo Freire e tudo isso que Von e Bolsonaro falou é real mesmo? Bom, isso é uma das bolas que a gente tem que quicar agora, antes de falar as outras atrocidades desse pior ministro da educação até o momento.
1: Pois é, Carlinhos, e para a gente continuar nessa rima, né? nessa, nesse bate-papo, que não é fake news, que a gente não trabalha com fake news, as fake news, né? todo mundo sabe disso, que a gente tá, dá o papo reto e bota o dedo na cara mesmo, a gente chamou o Humberto Salustriano e o Francisco Overland, dois companheiros queridos de luta da educação popular, também para falar com a gente. Francisco, fala tu.
0: Oi, gente. Boa tarde para todas e todos. Meu nome é Francisco Verlange, sou professor de História da Rede Pública do Estado do RJ. Né? Sou educador popular também, faço questão de frisar também, até porque, enquanto pedagogia que a gente tenta propor nos espaços de educação que a gente acessa, a educação popular é, de fato, a pedagogia que a gente opta. Né? Como um formato de pedagogia contra a hegemônica. Eu moro em Olaria, mas estou pelos acessos do RJ, né? Qualquer coisa, é só ligar o GPR, você me encontra. Enfim, é, o então enquanto ministro da deseducação, né? Até porque atribuiu o título, atribuiu título de ministro de educação para é, este ser, eu acho que é um, é um, seria um mérito. Né? não que a gente seja adepto do discurso do mérito, mas o, a figura do Ventralben é bem representativa da lógica de um governo que não tem nenhum compromisso com as camadas populares, né? com a redução da desigualdade social que se apresenta e que atravessa as diversas esferas da sociedade brasileira. E isso não poderia ser diferente na educação. É, diante de um cenário profundamente doloroso né, das mortes, das vítimas por conta do coronavírus, a gente ainda tem que se degladiar e se mostrar resistente na luta contra o desmando. Né, é, todo o processo de desmonte do Estado brasileiro que esse governo. Então, o Ventralbe, de uma certa forma, ele é muito representativo da proposta ou das ausências de né? Da ausência de governade de um governo que não tem compromisso nenhum com o povo, né? Dada as questões que já foram citadas pelo pelo Grande Irmão de luta Carlos e pela Noélia, né? Das falas, das falas que foram realizadas pelo pelo ministro, ex-ministro, né? Pela falta de gestão em relação ao MEC, é, da manutenção, principalmente da data. A gente é de um grupo que defende, por exemplo, o cancelamento do ENEM e não o adiamento até porque desde Exatamente. o início até porque desde o início a gente entendeu que adiar o Enem não resolveria os problemas dos estudantes empobrecidos né os estudantes das camadas populares periféricas principalmente os estudantes dos espaços periféricos que frequentam as escolas públicas ou os espaços, né, de educação popular. E aí fica aquela questão: né? será que os estudantes empobrecidos estarão em condições de realização do Enem, assim como os outros estudantes jovens, em condições materiais privilegiadas? Então, tem essa pergunta, eu acho que a gente vai continuar desenrolando esse papo, e aí gratidão, ao Carlos e Anoelia, pelo convite, por a gente estar aqui tentando. É, fazer esse desenrolo nesse bate-papo.
1: Maravilha. E apesar dele não estar mais no, no governo, né, ele agora dizem que ele está no Banco Mundial. A gente também não sabe porque tudo ali é operado de acordo com, a, com as fake news, com as mentiras, com as inverdades, né. Enfim. É, antes dele sair também ele falou numa reunião ministerial que ele odiava a palavra indígena, né e tudo que remetia a isso. Então, para você ver né, a capacidade que esse, que esse ministro da Educação tem de não entender a diversidade que é o Brasil, né? não entender que os primeiros povos, né, quem realmente é dono dessas terras é a população indígena, que os escravizados vieram para cá, né, sequestrados de África, e ocuparam essas terras né, não por vontade, mas porque foram sequestrados, né? A, a gente vê que o europeu ele invade essas terras, ele domina essas terras de maneira truculenta, de maneira violenta, como é até os dias de hoje. Né? E o triste, mais triste ainda, a gente tem um governo que quer que volte a quem descobriu o Brasil. Né? A, a, a velha pergunta, quem descobriu o Brasil? Esse governo é satisfeito com essa resposta, que foi Pedro Álvares Cabral. Ele não é satisfeito na problematização dessa pergunta né? e na mudança dela. Quem invadiu o Brasil? Né? O que foi o europeu, o povo colonizador. E, inclusive, a gente tem até hoje um currículo escolar pautado na colonialidade. E eu acho que o Humberto pode falar muito para gente nesse sentido. Fala tu, Humberto, querido.
3: Fala aí, minha querida amiga Noélia, Carlinhos, Francisco. Agradeço aí o convite para a gente fazer esse bate-papo mais do que necessário. É, eu sou professor da rede pública, é, também sou educador popular, formado né, no Conjunto de Favelas da Maré, Hoje faço parte junto com o Francisco também do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais da Amarel NEPS, e a gente vem tentando construir a partir daí esse diálogo permanente sobre educação popular, sobre formas de resistência, né, a partir de um outro tipo de currículo. O que falar, né, do anteministro Educação Abra van né? De fato, ele foi o pior ministro da educação até o momento. É bom frisar isso, né? porque sempre pode piorar. E na gestão do Van Traum, não faltam exemplos é, que representam exatamente esse esforço que a Noela bem comentou de construir um currículo educacional pautado na colonização. É, eu acho que é muito representativo quando ele faz essa fala é, de que odeia o termo povos indígenas e também é, quando ele, no seu último ato de ministro, ele tenta revogar as cotas raciais para a pós-graduação. Isso é sintomático do que ele pensa né, na cabeça dele sobre a questão de um projeto educacional completamente colonizador. né? Quando ele diz no seu discurso que ele odeia Paulo Freire e que ele quer agora, na verdade, uma supostamente uma educação que as crianças saibam ler e fazer contas, né? ele está dizendo, em outras palavras, que ele odeia, na verdade, toda a proposição crítica do Freire que exatamente questiona esse pilar dessa educação bancária, dessa educação colonial, que produz apenas pessoas aptas ao mercado. O Van Traube odeia Paulo Freire porque ele sabe perfeitamente que o pensamento freiriano ele ajuda a construir exatamente um modelo de educação que destrói os pilares de um projeto que só pretende constituir pessoas aptas ao trabalho dentro de um sistema capitalista. Porque o Freire ele pressupõe, como ele mesmo diz, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e isso quer dizer que na educação freireana o ser humano ele aprende a desconstruir todas as suas correntes de colonização. E isso, obviamente, Van Traub e o seu projeto de governo é, odeiam. Né? Ele odeia esse tipo de educação. Então, não por acaso toda a sua gestão foi marcada por ações que tentaram, né? É, e ainda tentam, porque depois de Van Traub, o próximo ministro, não tenhamos ilusão vai continuar o mesmo projeto né, de uma educação tradicional, colonial, e que não se pretende em nenhum momento ser crítica. É isso aí. Vamos conversando.
2: Humbertinho, você puxa um ponto que eu acho que é interessante. Né? Essa fala do Van Traube, que é vazada numa reunião ministerial, em que ele chega assim com todas as, todas as palavras possíveis e fala, olha, eu odeio povos essa lógica de povos indígenas. Eu odeio essa palavra. E aí ele justifica dizendo que somos um só povo. Na verdade, o Traube, ele quer pegar toda a diversidade que a gente tem cultural, das variações dos povos indígenas, das variações dos povos de matriz africano, na diversidade não só cultural, mas a diversidade que é do Estado de oprimir essa população e quer diluir essa lógica, dentro dessa lógica dele colonial, que é essa lógica nacionalista. É passado, na ditadura fizeram isso, outros regimes autoritários, como o nazismo, construiu essa identidade nacionalista, e a partir daí quer construir essa coisa maquiavélica em que tudo que é crítico, tudo que pensa é uma lógica educacional, a partir de todas as estruturas opressivas que passam por ele, é o errado.
0: Precisa se combater. E vou dar-lhe uma sugestão ainda: faça a faculdade, a universidade cívico-militar também. Coloque os militares dentro da faculdade para vigiar esses adolescentes, para bloquear o tráfico de droga dentro da universidade. Não há uma universidade impune nesse país hoje.
2: Na verdade, isso é o fazedor de comunista. Isso é o fazedor de pessoas que vão pro um determinado partido e que, na verdade, ele quer diluir a lógica real, que é tomar partido do que, de fato, está acontecendo com eles. Mantraub, ele é tão real e é tão surreal essa situação dele que ele chama a Universidade de Balbúrdia, chega no meio do Congresso e apresenta um vídeo cheio de fake news falando assim, olha, aqui, ó a comprovação que tem maconha na UNB, plantação de maconha. E aí, na sequência, a galera fala, mas, cara, isso foi comprovado no inquérito que essa filmagem que está apresentando não é da UNB. A única coisa que o senhor fez foi atacar as universidades públicas e com notícias falsas, porque o um inquérito sobre esse caso da UNB mostrou que as plantas não foram encontradas no terreno da UNB. Dizer que isso está protegido pela autonomia universitária não está. Quando se diz isso, o que se quer no fundo é acabar com a ideia de autonomia universitária para se colocar reitores que sejam do agrado do governo. Mas ele insiste em chamar de balbúrdia e insiste em falar que tem doutorado na universidade tal, que tem... Ele é economista, não né, o Vantral? Tem doutorado na universidade tal, que é professor universitário. Lembremos que na vaga que ele disputou na Universidade de São Paulo, uma universidade pública de São Paulo, ele competiu apenas uma vaga e tinha apenas um concorrente. Era ele contra ele mesmo. E ele, aí o é rei fácil, da meritocracia... Né? Porra, aí é suave, né? Aí ele, que se diz o rei da meritocracia, quer colocar... É, que não, que é doutor. Então, essa dualidade de chamar de balbúrdia, mas querer ter o título de doutor da balbúrdia. Falar que é balbúrdia, mas querer ser o servidor da balbúrdia. Francisco companheiro das antigas, é, Freud explica essa complexidade desse ex-ministro de atacar a universidade, mas, ao mesmo tempo, ser, querer ser, dizer que é reconhecido pela universidade. Diz para mim, por que que ele faz esse novinho? Quais são as suas percepções dessa loucura que ele tem de atacar ao mesmo tempo e querer ser reconhecido por aquilo?
0: Então, é na realidade eu acho que nem Freud explica Carlos eu acho que a gente só vai conseguir entender as consequências né do estrago né e a mente dessas pessoas que se inserem num contexto que a gente tem chamado por enquanto de bolsonarismo daqui a algum tempo né a gente está meio né é, extasiado e meio perplexo como essas pessoas conseguiram chegar ao um nível de desumanidade, né? Ao um nível tão intenso de desumanidade de compartilhar e de comungar de valores fascistas, né? E daí para baixo. Mas assim, em relação à tua, a tua, a tua, a tua a questão, a provocação que você traz, né? É, primeiro que assim, é, não houve gestão no MEC, né? na realidade. O que houve foi uma tentativa, né? E que é, foi uma tentativa de combater um suposto inimigo, né? Que o, o MeC e o governo, que de um modo geral que não que não promove políticas públicas, né? Para organizar é, e reduzir a desigualdade social presente na nossa sociedade, é, esse governo não tem um projeto de governo, seja para área de educação, de saúde, mas especificamente para área de educação. O que o Wiltraub faz durante todo o tempo enquanto ministro é combater o que ele acha que é uma praga né? no ensino brasileiro, né? que é as ideias que se dizem, as ideias ditas, classificadas por ele como revolucionárias, e aí ele faz ataques direto né? aquelas pessoas que, de alguma forma, aquelas pessoas que contribuíram, que colaboraram, no, é, na construção é, da realidade de educação no Brasil, como por exemplo Paulo Freire. Atacar. você, a, a gente, É algo muito louco, é algo muito louco que não, e, e não é compreensível. Como é que pode um ministro da educação que não gosta da educação? O um ministro da educação, um ex-ministro da educação, que ataca a universidade? O um ministro da educação que é, não se organiza para tentar reduzir as desigualdades sociais que atravessam a educação. Então, é, Ventralbe, ele é, como eu falei no início, e Humberto pontuou, né, ele faz parte de um projeto de sociedade, é um projeto de sociedade que representa determinados grupos né, que querem manter determinados valores da sociedade. Então, faz parte né, desse processo de manutenção de um projeto de sociedade atacar uma educação crítica, uma educação que faça é, com que esse estudante desenvolva uma autonomia, desenvolva um compromisso com ele, um compromisso com o mundo, de não, se, de não, de não aceitar uma lógica de, de submissão, de opressão. E por isso que ele faz esse discurso com a universidade, por isso que ele faz um discurso de com os professores, desqualificando os professores, sejam da universidade e seja seja também da educação básica. Por isso que ele está o tempo todo, né? Ele enxerga, ele enxerga da mesma forma que o governo enxerga é, alguns setores da sociedade como inimigo. Esse governo elegeu as universidades, a educação como inimigo porque entende que uma educação crítica, uma educação formadora para a emancipação, né, uma educação formadora para a liberdade, é, não, não serve não serve ao projeto de governo, né, ao projeto de sociedade que eles pensam ser, para eles, o ideal. Né? Que é um projeto de sociedade desumano, um projeto é, totalmente é, racista, né, misógino, totalmente é, que referenda e dá legitimidade para a desigualdade social, né? Um governo que diante da pergunta da quantidade de mortes e de óbitos por conta da pandemia, né? Responde e daí, né? Se se o nível da resposta é daí para o compromisso de ter pessoas vivas ou não, né? Imagina como é o e daí para se se ter uma universidade ou não que possa colaborar para a construção de, um, de uma sociedade mais humana, por outro tipo de existência, para outro tipo de civilização. Então, é muito nesse sentido de agressão e de violência, de ataque que o ventralobe fazia, porque ele elegeu um inimigo, ele elegeu um inimigo ele tinha que atacar esse inimigo.
1: Exatamente, Francisco. Essa questão, né? É só uma gripezinha, né? Não sou coveiro, né? E você pontua com o Idaí, né? mostra bem o retrato, né? Desse desgoverno que a gente vive, quando quase todos os ministros, né? A Damares era, era mestra, né? Em direito, formado em direito, enfim, e na verdade era tudo mentira. Ricardo Salles, também ministro do Meio Ambiente, caoseiro no currículo, enfim. Todos esses ministros têm algum tipo de problema de mentira, né? E aí, ele não está acertando nenhum até agora, gente. Outra coisa, o corte de verbas que o Antalbe fez, né? para a iniciação científica, né, que é um, um passo importantíssimo para quem quer né, fazer pesquisa, para quem quer se iniciar na, na pesquisa científica, na ser professor. né? importantíssimo isso, essa manutenção né, dessa, dessa bolsa. E esse cara vai e corta 30%, sabe? Ah, mas é besteira, não tem que aprender nada disso. Né? Porque eles, na verdade, como vocês falaram, eles odeiam a educação. Eles odeiam, na verdade, não é a educação, eles odeiam uma educação progressista por isso é que Paulo Freire até de feio foi chamado, né? falando que iam arrancar o, o totem né, de mosaico que tem na porta do, do Ministério da Educação em Brasília, que aquilo dali era horroroso, ele falou assim então assim, é muito importante a gente entender né, que tipo de pedagogia, que tipo de educação esses caras querem, esses caras não querem uma educação de fato política, porque toda educação é um ato político, a gente sabe disso Toda educação está ali para dizer assim: bom, eu tenho um lado, eu tenho um lado, vocês têm também, que bom que é do meu lado, né? do nosso lado, que é o lado da educação popular, mas tem outras pessoas que têm um outro lado, que é o lado do mercado, né? o lado do neoliberalismo. Só que essas pessoas querem impor a vontade dele dizendo assim: ah, nossa, eu sou neutro, né? eu sou da escola sem partido, mentira! A escola sem partido, pessoal, é uma mentira uma escola, uma escola que tem partido, né? uma escola que está ali dizendo assim, olha, eu quero isso para educação, só quero que você aprenda a ler e escrever, nem argumentar, nem me perguntar, eu sei mais do que você, o professor já não sabe mais, né? você não precisa perguntar, você não precisa argumentar, problematizar, isso é muito sério, a gente começa a entender que partida esses caras estão seguindo? Não é uma educação problematizadora. Não é uma educação para você se entender no mundo e com o mundo. Né? É por isso que eles odeiam tanto Paulo Freire. Por isso que Paulo, eles dizem que Paulo Freire não deu certo no Brasil. Mentira! Paulo Freire nunca foi colocado enquanto política pública. A pedagogia de Paulo Freire nunca, ouve, nunca entrou no Brasil enquanto política pública. Lá na Finlândia, né, a, gente, a gente tem os índices maravilhosos de educação, ele é uma política pública, Paulo Freire, se vocês não sabem. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, Paulo Freire nunca foi, de fato, política pública. Teve uma inserção ali na década de 90 em São Paulo, mas, de fato, nunca aconteceu. E aí não dá para a gente falar de educação se a gente não coloca educação popular, se a gente não coloca uma educação libertária e libertadora, que é a que Paulo Freire defendia. É mudança de currículo a partir das escolas, é você falar de política desde a educação infantil. Por que a gente não tem isso? Né? Por que, que a criança já não. Por que, que a gente chega na fase adulta dizendo assim? Eu odeio falar de política. Vocês já escutaram essa frase? Eu já escutei, estou cansada de escutar. Política, religião e futebol não se discutem. Por que, que não se discute? Tudo é discutível, desde que você respeite né, a fala do outro, desde que você respeite ali, e é a, a passível de mudança. Quando você dialoga, você está disposto a ouvir o outro e a mudar. Né? sua opinião, o que é muito saudável às vezes você tem uma opinião a vida inteira e fala assim, gente, mas eu nunca, nunca olhei por esse lado, quando alguém te coloca uma pergunta e você fica assim, gente, é verdade faz pensar, e você pode mudar de opinião, você deve mudar de opinião se você tiver, é, considerar que esteve errado, né? e que está errado, então é super natural o problema é que só vem através do diálogo Pranc... Ô, Carlinho fala tu é incrível, né esse daí
2: é o bonde do recalque do currículo fake, né? Até o currículo dos caras tem cloroquina embutido, cara. Os caras são fake news do início ao fim. E aí tu pontou muito bem, olha É o Ricardo Salles inventando fake news do próprio currículo. É a Damares inventando é, fake news do próprio currículo. E é o Van Traum, quando se pronuncia, falando fake news dia sim, dia também quando ele diz assim, ó, o seguinte, coisa boa a gente copia. E aí, na sequência, ele fala, me diz um país aí do mundo que doutor Paulo Freire sem ser o Brasil. E você colocou muito bem, no Brasil não foi colocado Paulo Freire. E, inclusive, vários países do mundo implantaram a metodologia de Paulo Freire. Só que uma metodologia de educação não é uma pessoa só, é um conjunto de técnicas ali, é um conjunto de pensamentos e, inclusive, em 2014, uma escola pública de Massachusetts, eu tenho dificuldade de pronunciar esse nome, reconhecida a melhor oh, escola pública de lá, todo mundo tem, a melhor escola pública de lá, falou publicamente que a inspiração da sua metodologia de ensino crítica foi Paulo Freire. Paulo Freire é reconhecido no mundo inteiro. Só esse bonde da cloroquina que não quer, que não quer reconhecer isso. E cria como muito bem o Francisco falou, na lógica do conflito, na lógica do diferente, a forma de criar eles como o lado bom da força e o outro como o lado mal da força. A educação, esse tipo de educação, o lado mal da força. E eu, o recalcado do, do currículo fake, sou o lado bom da força. É tão real isso que Van Traup chegou a falar uma vez no programa do Ratinho que dinheiro para as universidades públicas tem o problema é que elas não trabalham, o problema é que elas são mal colocadas. Ele faz a seguinte comparação. Um professor de uma universidade pública trabalha uma média de oito horas por semana em sala de aula. E uma professora da educação infantil trabalha cerca de 20 horas em sala de aula. Só que, no momento que ele faz essa comparação, ele deixa de lado muita coisa. Entre elas, o tempo de pesquisa, que é onde está a lógica da universidade, o tempo da extensão, aonde está na lógica da universidade e trata a universidade numa lógica pro, é, positivista, vamos colocar assim, produtivista, né? Produto, mercadoria. Se ele trabalhou na lo, no segundo ele, oito horas em sala de aula, ele não produziu. E aí deixa de lado todo o conjunto de pesquisas que hoje essa universidade que tanto eles sucatearam estão sendo decisivo para debater e criar soluções a Covid-19, Humbertinho, nesse mar que a gente vai navegando, de comparar a universidade, carga horária de trabalho da universidade pública com a escola e, a partir daí, criar uma logística, uma justificativa de sucatear a universidade. Diz para mim, Humbertinho, o que, que tu acha disso? Por que dessa logística?
3: Pois é, Novinho, é, isso se soma né, completamente a uma das outras tantas falas absurdas do Van Trauben, que é dizer, um momento antes né, da sua saída do governo, dizer que ele não, não queria é, cursos de antropologia, sociologia, filosofia com o dinheiro dele. Essa fala é tão absurda, né? ela é tão é, bizarra, né? mas que é uma fala que se liga completamente no que a gente poderia chamar, sem medo de errar, numa espécie de distopia fascista que o Brasil vive atualmente. Né? E nessa distopia fascista, o que é, corrobora esse projeto é exatamente a desqualificação de toda a crítica. E para esse grupo... Aprender filosofia, sociologia história é uma ameaça né? e precisa ser extirpado dentro desse projeto é, fascistoide. Então, é não por acaso né, que o Van Traube faz essa comparação entre escola básica e universidade fazendo essa falsa comparação desqualificando completamente a universidade como centro de pesquisa. né? Então, não por acaso também, ele tentou emplacar o tal projeto do Futuris, que nada mais era do que um projeto de privatização das universidades, que, segundo a lógica desse governo, é, pretende enquadrar a universidade dentro da lógica completa do mercado. Portanto... é a educação, dentro desse projeto fascista, ela deve ser uma educação totalmente voltada para o mercado, desde o ensino mais básico até a universidade. Né? Dentro de um suposto modelo de é, neutralidade, né? onde o cidadão está sendo preparado ali para uma finalidade apenas, que é produzir. E nessa produção é, não cabe. Né, disciplinas, não cabe, é, carreiras que estão baseadas exatamente no pensamento crítico questionador. Então, tudo isso está muito ligado. Né, o Van Traub tenta emplacar essa lógica é, na sua gestão, é, o tanto quanto ele pôde, para exatamente tentar né, é, basificar ali essa ideia de que a escola ela deve servir a um propósito. né? E esse propósito é tão somente respaldar o poder. né? Então, eu acho que o Van Trauben representa muito bem esse projeto educacional, é, mas, infelizmente, não é um projeto educacional que se esgotou com a saída do Van Trauben, muito pelo contrário. É, eu acho que, enquanto esse governo existir, enquanto o Bolsonaro estiver no poder, esse é o projeto que vai ser levado à frente, né, independentemente do ministro da Educação que estiver para entrar. Né. Qualquer que seja o ministro que vá substituir o Van Traub, e a gente já sabe que não vai ser mais o Decotelli, porque esse caiu mesmo antes de entrar, é né, o curioso caso do ministro que se demitiu antes mesmo de ser admitido. Então, a gente não sabe quem vai vir agora como ministro da Educação, mas, infelizmente, a gente não tem dúvidas de que o projeto privatista, acrítico, de que o projeto de uma educação tradicional, conservadora e colonial vai continuar a todo vapor enquanto a gente estiver vivendo essa distopia fascista. Né? Infelizmente, esse é o diagnóstico que a gente pode tirar do projeto educacional que faz parte do atual governo e do atual projeto político.
2: Esse ministro da Educação ele tem algumas características nele que a gente conseguiu aqui resumir muito bem. né? Ele tem essa trajetória de tudo que ele fez até agora. Caiu uma batata quente muito grande na mão dele, chamado Covid-19 em que todo o lugar do mundo foi tratado de forma seríssima a educação. Era, por parte dele, a responsabilidade de criar ações coordenadas entre as secretarias estaduais de educação desse país. Mas ele deixou a venta avis insistindo de assim já também, no Enem, falando que o Enem vai ter que acontecer, que não é nada disso. Cada Estado ficou a rivalia, a depender da sua própria estratégia, sem nada coordenada. E hoje... 2020, nesse apocalipse zumbi chamado Covid-19, a gente vai vivenciar o um apagão da educação, muito por conta da irresponsabilidade desse fascista, que mostrou claramente que o único objetivo dele era esse mesmo, era o apagão da educação pública nesse país. É uma pena que a gente mal começou o debate e já conseguiu já, é, se esgotar o tempo. Mas eu queria fazer... O último bate-bola antes da gente fazer as considerações finais, né? É, quais as saídas que vocês acham que, no meio dessa Covid-19, deveria ser pensado, pelo menos a nível das secretarias estaduais no país, mas se não der para falar do país, que pelo menos a gente fale um pouquinho daqui do Rio de Janeiro? Chuta alguma solução? Pelo que eu estou vendo, a ausência de coordenação por parte do MEC é um problema também. Francisco? Vou jogar essa batata na sua mão, mas, na sequência, já pode caminhar, junto com a sua resposta, as considerações finais. Beleza?
0: Entendi. É, realmente, é, a resposta para isso é muito complexa. Né? A gente que não consegue encaminhar em alguns segundos ou minutos, não. né? Considerando que o Brasil ele é profundamente imenso e que cada região, que cada Estado traz consigo características sociais e econômicas que demandam é, uma maior atenção e uma maior complexidade para essas respostas. Né? É, o que a gente precisa entender também, é, respondendo um pouco, tentando apresentar uma solução, é que qualquer proposta é, de solução Sempre a educação que não seja voltada para a redução ou eliminação das desigualdades sociais é um projeto que está fadado ao fracasso. Né? Então, é pensar políticas públicas que permitam aos estudantes da educação básica, aos estudantes do ensino superior, é, de fato, ter a oportunidade de acessar os espaços de educação né, escolares, né, os espaços de educação financiados pelo Estado, e aí é algo que precisa ficar bem definido, o Estado como sendo aquele que é o gestor do recurso público, do dinheiro público, é ele que tem que, é ele que, tem que encaminhar né, as políticas públicas, sempre no sentido... Sempre no sentido e no diálogo e na escuta com as demandas da população. Né? Então, assim, é criar um estado que não seja favorável, que não contemple privilégios e que, não, que de certa forma, não sustente esse modelo de sociedade de desigualdade que a é Estado. Né? Então, Carlos, é uma resposta muito complexa, que é uma resposta que ela vai variar de acordo com os cenários é, sociais e econômicos de cada região do país. O Nordeste tem uma configuração de desigualdade social, o Sudeste tem outra, o Sul. Né? Mas, sobretudo, é preciso, dentro desse projeto de transformação social, ter um projeto de educação, sim, que seja crítica, e que não seja a educação do adestramento. Né? de adestramento que que a gente esteja sendo triturado permanentemente né, em um sistema é, de manutenção de uma lógica que não nos permite ser a lógica da vida. Né? Então, é, é, é algo que a gente precisa considerar. São respostas que são especificamente e que esse, assim, por exemplo, por exemplo a gente tem por exemplo a solução do ensino que inicialmente foi chamado de educação à distância e depois a educação remota proposta pelo governo do estado, né? E aí depois foram feitas outras outras estratégias para tentar contemplar esses alunos, né? É, por exemplo, tem, tem aluno meu que não tem internet em casa, o mesmo aluno não tem comida em casa porque o pai e a mãe está desempregado. E aí, assim, ah mas está sendo distribuído algumas cestas básicas, mas não atende todo mundo, é né? uma pequena parcela. Enfim, então a gente tem é, essa questão da desigualdade social muito forte na nossa sociedade e que qualquer projeto de transformação para a educação precisa olhar para essa realidade de incluir e de reduzir e de é, acabar com esse abismo social que existe nas relações sociais. É isso, gente. Gratidão aí pelo espaço, pelo momento. É sempre a gente muito bom debater sobre educação. É, queria só reafirmar que eu falo do chão que eu piso, que é a escola pública, né? Eu assim, eu, eu tenho muito orgulho, né, de ser professor. Eu faço sempre questão de falar que eu sou professor, educador popular, né? E das e das das militâncias que a gente faz no sentido de propor uma educação que permita, né, que as pessoas tenham autonomia. É isso, gratidão aérea, gratidão Carlos, meu parça Humberto aí sempre fechamento e a gente tá junto aí, né, nesse bonde anticapitalista, antirracista, né, antimachista, né, para uma educação que seja antirracista, antipatriarcal e anticapitalista. É isso. Gratidão, rapaziada.
1: A gente que agradece, querido. Humberto?
0: Bom, é,
3: seguindo então a vibe aí do, do companheiro Francisco, é, eu acho que soluções hoje né, pensadas em termos nacionais, infelizmente é, a gente não vai assistir nada que venha é, com o objetivo de acabar né, ou, pelo menos, minorar as desigualdades educacionais no Brasil. Porque esse não é o projeto é, que norteia, né? não é o projeto que define o atual governo. Então, infelizmente, soluções nesse sentido, né, em termos de política nacional, eu acho que a gente não vai assistir, né, porque não é o interesse o que a gente pode fazer dentro desse quadro, né, dessa distopia fascista, é, é tentar, né, na, nas ações não formais ou mesmo formais, por parte de educadores, né, e professores comprometidos com a mudança e com a crítica, de alguma maneira tentar construir, né, projetos que façam frente ao projeto maior que hoje faz parte da conjuntura nacional. Então eu acho que é, existe de fato essa complexidade, né? Eu acho que os educadores hoje, comprometidos com a crítica, estão cada vez numa posição mais complicada, porque dependendo de onde ele atua, ele vai ser perseguido, ele vai ser é, boicotado, né? Seja dentro dos espaços formais de educação seja dentro dos espaços não formais de educação. Então, a gente precisa construir soluções hoje né, tentando, de alguma maneira, articular grupos que estão comprometidos com essa mudança para que, de alguma maneira, né, se faça frente ao projeto nacional destruidor da educação. Então, acho que é por aí que a gente tem que agir nesse sentido. Agradeço também agradeço a oportunidade de estar debatendo com a companheira Noélia, com o companheiro Carlos. E estamos
2: junto, pessoal. Um abraço. Sempre agradecendo de coração esse momento importante que é trocar figurinhas com só gente assim. Do afeto do coração também agradeço por demais. Noélia, tá contigo, mano.
1: Pois é, a gente está sempre levantando a bandeira, né, nós educadores populares, educadoras populares, do cancelamento do Enem. Não é o adiamento, só repetindo o que o Francisco já falou, a gente quer que cancele, que não aconteça, não é adiar um mês, dois, a gente quer que realmente o Enem... O Enem já não deveria existir, né, o vestibular já não deveria existir, já é uma questão injusta, de injustiça social. Mas, já que existe que a gente tem o mínimo de condições de preparar né, as nossas e os nossos que estão na batalha nos pré-vestibulares para poderem competir. Já que é a competição, a gente vai ocupar espaço também. Então, não adianta a gente querer falar ah, que vai adiar o Enem. Não é adiar, pessoal, é cancelar o Enem para que a gente realmente consiga tempo hábil para poder, quando sair dessa pandemia, a gente poder fazer um trabalho de fato libertador né, e, e, e com aquilo tudo que a gente sempre fez né, com crítica, com problematização com diálogo com horizontalidade, né, porque ninguém sabe mais do que ninguém, já dizia Paulo Freire e a questão também é que a gente tem que ficar muito atento é o abandono escolar depois da pandemia. A galera que está sendo pressionada agora para as aulas remotas. Não, porque você não foi, porque você não está indo, porque você vai repetir de ano. Essa galera pode abandonar a escola. E, se for na EJA, pode abandonar mais uma vez a escola. Então, a gente tem que ficar atento a isso, entender o momento de cada um, saber que a gente precisa primeiro cuidar da nossa saúde física e mental. Nós não somos mercadorias, nós temos saúde e precisamos cuidar dessa vida, dessa saúde, dessa família que a gente tem, em meio a mais de 50 mortos, mil mortos no Brasil que a gente está vivendo. Então, agradecer, né? a gente precisa se juntar a cada dia mais. Se tem alguma coisa de bom né? É, se tem alguma coisa de bom que a gente está fazendo na pandemia é conhecer pessoas de outros estados, de outros países, se conectar com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, que tem essa base da educação popular como o Sul na vida. Então, assim a gente precisa entender que a gente pode e deve. Né? O povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles lá não fazem nada faremos todos daqui, já diziam os filósofos, Cidinho e Doca, na década de 90. Importante a gente falar da paralisação né, dos, dos meninos e meninas, que em sua maioria né, são jovens, que trabalham por aplicativos, entregando comida na casa das pessoas, de bicicleta, trabalhos precarizados. Né? 71% desses são negros e negras, Tá? são trabalhadores que têm vínculos frágeis com os empregos, ou seja, não tem garantia nenhuma trabalhista, porque não tem carteira assinada, tá? assumem o um risco, alugam a bicicleta, ganham uma miséria e trabalham mais de 10 horas por dia. Então, a gente dá todo apoio, o podcast Renegados dá todo apoio hoje, dia 1 de julho de 2020, todo apoio à greve, à paralisação dos entregadores e entregadoras por aplicativo, tá certo? Agradecer mais uma vez o companheiro Humberto, querido, muito obrigada pela soma de sempre, Francisco Verlande também, obrigada pela soma, meu companheiro Carlinho, sempre na luta, junto e com, né? comigo, junto e comigo, se o problema fosse falar errado ou escrever errado, estava ótimo, o problema é má intenção, né? é a má intenção, é a mentira é a fake news, então a gente precisa combater isso, né? sendo sujeitos éticos na vida no cotidiano, no dia a dia agradecer então né? mais uma vez aos nossos convidados de hoje é apresentação, roteiro e edição Noélia Rodrigues e Carlinhos Música do Mano Teco, Arte, Juan Chirioca e Anísio Borba, Mixagem, Thiago Pobre, o estúdio é o Batuque de Vila, mas a gente está na quarentena, então a gente está fazendo em casa, por favor, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, saia por necessidade, usando a máscara e o Alpine gel dentro da bolsa. Central, Central Podcast Maré Vive e é uma parceria entre o podcast Renegados e a Frente de Mobilização da Maré. Um abraço a todas e todos. Agora vocês vão ficar com Carlinhos.
2: Bom dia. Para finalizar, que fique claro, esse filtro social chamado vestibular a gente é contra, mano. Não deveria existir esse filtro social, que deixa um bonde entrar bem pequenininho e outro bonde muito grande do lado de fora. Contudo, nosso podcast é voltado para a galera da educação popular, é voltado para aquela galera dos pré-comunitários. E sempre, no finalzinho do nosso podcast, a gente dá uma dica de estudo. A gente é o vestibular, a gente é a favor do cancelamento dele, mas a gente dá uma dica de estudo para esse bonde de educação popular e pré comunitário que está ouvindo com a gente. Hoje, como vocês sabem, eu sou do bonde da física, eu vou dar uma pequena dica de estudo pra física, que normalmente cai no Enem. Qual é essa dica de estudo, Carlinhos? Eletrodinâmica, mano. É um bagulho importante. O que é da eletrodinâmica, Carlinhos? Lei de homens, as potências e associações de resistores. Fica a dica no coração e a meta é o seguinte, galera. Cancelar o Enem, mano. No apagão da educação, o Enem já não tem sentido, mas tem Enem no apagão da educação, tem menos sentido ainda. Até a próxima, Bonde. Não é meu nem seu, é nosso, não sabia amotão
0: não somos minoria hoje o quilombo vem dizer favela vem dizer a rua vem dizer é nós por nós hoje o quilombo vem dizer favela vem dizer a rua vem dizer é nós por nós